0: Bonjour et bienvenue à tous sur le second podcast Les French à la Nous sommes le jeudi 11 mai 2017, je suis Christophe Penier. et je suis accompagné de Sébastien Pertus. Bonsoir Sébastien.
1: Salut Christophe et bonjour tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour cette deuxième journée de euh, la bulle 2017. Aujourd'hui on va parler de... Alors hier on a parlé de IA ouais. et de pas mal de choses autour d'Azur et aujourd'hui c'était la journée Windows.
0: Oui la journée Windows, on va pas dire la journée développeur, ça me ferait un petit peu rigoler.
1: Ah oh, mais pourquoi Enfin, moi, bah, pas de... rigoler
0: parce que si tu veux... Je me... Je m'attendais à du code, mais en fait finalement on en a parlé juste avant et tu m'as dit que c'est vrai que c'est chiant du
1: code sur les, sur les keynote Alors j'ai pas dit ça, d'abord, j'ai juste dit qu'aujourd'hui on faisait moins de plénière avec du code, on un de plus des, des cas concrets, et le code par contre moi j'en ai vu plein pendant les sessions.
0: Oui c'est vrai, après on, à côté de la keynote, toutes les sessions, on va un petit peu en découvrir.
1: Ouais. Bon, alors on va voir un petit peu l'équipe qui est avec nous ce soir, donc on est à peu près au complet, donc euh, on est avec Adrien, salut Adrien. Oui salut Adrien. Alors tu peux nous dire vite <rire> fait qui tu es pour ceux qui n'ont pas écouté hier
2: oui, donc euh, je suis toujours coach des bobs dans une banque et puis je suis aussi Docker Captain et j'anime la communauté Meetup Docker de Paris. Bon, ça, ça t'a plu aujourd'hui Ouais, il y avait plein de choses à faire, et puis euh, il y avait des annonces notamment en matière
3: de DevOps, on, on en ah, reparlera tout à l'heure. Ok, cool. Salut Alain Salut Ça va Oui, très bien. Bon, qui tu es Alors moi je suis le CTO Labs. je travaille principalement autour du cloud et des objets connectés, et beaucoup avec des startups. Pas kiffé aujourd'hui euh, Un petit peu moins qu'hier. C'est vrai ouais, C'était plus hier toi Bah hier le cloud, euh, il y a eu du lourd quoi.
1: D'accord, ok, on
3: en reparle.
4: Après nous avons Aurélien, salut Aurélien Bonjour ça va Ouais, ça va bien. Alors, qui, On veux... a parlé euh, aurait dû augmenté, donc là, ça va mieux quoi. Ouais. <rire> ça me manquait. Okay. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un sujet quoi. Exactement.
1: OK, d'accord. Après alors, nous avons euh, Benoît, salut Benoît. Bonsoir. Ça va Ça va très
5: bien. Moi, je suis en fait président de designer design interactif et je suis également euh, directeur UX d'une agence qui s'appelle Wordpile et aujourd'hui, c'était un peu mon jour parce ah qu'on ouais. a beaucoup parlé de design d'interface.
1: Cool. Ah oui, ça. Va. Bon, nous avons des spécial guests ce soir, notamment un qui vient de débarquer à Corp et qui est un ancien de Microsoft France et qu'on est tellement content de voir aujourd'hui. Il s'appelle Étienne Margrave. Salut Étienne Yo Ça va Ouais. Bon, t'as kiffé aujourd'hui Ouais, franchement, c'était cool. T'as fait une session aujourd'hui ou pas J'ai une
6: session pré-enregistrée. Pré-enregistrée C'est veut... comme si j'avais fait aujourd'hui, mais et elle est quoi enregistrée avant. Comme, comme, je
1: te, comme je te kiffe grave, tu vas, je te mettrai un lien dans le, dans le descriptif. Ouais, ah, merci, c'est vraiment bien. Vrai. Vrai. Et, et
0: puis Bravo. un peu pour me pardonner d'hier, Étienne euh, est le, un membre actif du podcast La Confrérie. C est c est grave. Mais, grave. mais grave, le sixième épisode des sorties, je ne l'ai pas encore écouté, je me le réserve pour le retour. C'est un truc de débile. Ouais, grave. mais c'est ça qu'on aime bien, hein, vraiment. C'est sympa.
1: Après, nous avons euh, mon brother salut JS. Bonsoir à tous. Bon, aujourd'hui, c'était aussi ta journée. C'était effectivement la, la
7: journée euh, un petit peu Windows, UWP, Xamarin, pas mal de choses super intéressantes. Euh, on a vu Miguel, entre autres. Euh, Miguel de Voilà. Ah Donc, euh, ouais, bon, pr pas, <rire> presque tout le monde l'a vu. A vu. Okay. <rire> voilà. Donc, il y avait pas mal de choses super intéressantes.
1: Ok, et enfin, le dernier parmi nous, euh, notre, euh, notre vénéré père à tous, Pierre Lagarde. Salut, Pierre. Bonjour. Alors, je dis père, pourquoi Parce que tu es... Tu fais quoi dans la vie
8: Il <rire> <rire> est chef. Il est chef. Alors je suis le oh, manager de l'équipe des évangélistes. Et, ouais. et j'ai bien bien kiffé cette journée. Ouais. Surtout le keynote avec les annonces. Des super démos. Ouais, et pour euh, souvent préparer des keynotes, la première démo, on sent qu'elle est construite, elle est travaillée. On va y revenir. On sent qu'il y avait beaucoup beaucoup de boulot sur cette keynote et c'était vraiment sympa. Bon Christophe, tu nous fais un petit résumé justement Bon bah
0: écoute comme hier euh, je te propose c'est qu'on reprenne l'historique de la keynote Il ouais, y a tellement de choses C'est un truc de dingue euh, Bah écoute elle a commencé par Terry euh, Myerson. Petite parenthèse je l'ai pas reconnu
1: Tu mets Terry Myerson dans Bing ou dans n'importe quel autre moteur de recherche que vous préférez Une des phrases qui sont proposées c'est Terry Myerson weight loss Il a dû perdre au moins 10 kilos quoi. Ouais mais je, je le préférais je que quand <rire> <soir. rire> oui. J'étais euh, poli tu vois
0: Il me faisait moins peur en fait avant ah ouais?
1: Ah, est-ce que de, 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 il a, il, Oh merde, putain, j'aimerais pas être sous ses ordres. En fait. le, le principe, c'est le contraire, c'est que tu fais moins peur maintenant qu'avant. Mais bon, bref.
0: Non, non, non. Bon, alors, euh, du coup, bah, il, il nous a tout de suite parlé de la prochaine version de Windows 10, Windows 10 Fall Creator Updates.
1: Alors, pour, le Fall, c'est pour l'automne, hein, on dit, pas pour oui, tomber. Oui, hein. oui, ça serait un peu dommage. Mmh. Drôle de nom, quand même, hein Ouais, un petit peu. D'ailleurs Alain, tu as un petit, un petit avis sur le sujet
3: Oui, ouais, je ne sais pas, j'étais un peu surpris, surtout qu'en lisant rapidement, euh, euh, j'ai compris créature, fall update, donc euh, voilà. Mais euh, bon, il y a du travail là-dessus. Hein,
1: oui, là. exactement. Disons, j'entends la porte qui s'ouvre.
3: Et ouais, nous
1: venons d'abord. Alors là, c le problème, c'est que jusqu'à présent, et le podcast vient de commencer, tout se passait bien, et à partir de maintenant, ça va être le bordel.
9: <rire> salut, salut donc,
1: David, salut David, comment tu vas
9: ça va super, on a fini nos sessions, on est reposé maintenant. Voilà, c'est clair. Et après, nous avons le
1: troubillon, le mec, qui va tout nous casser. Voilà, ça convient bien. Salut Damous. David. David non. Rousset, donc, qui fait partie de, euh, des, gens de, chiants. De, des gens chiants de ouais, chez Corp. Euh, qui
0: fait partie des 60 Maintenant, on a 75% du podcast David, de la confrérie viens, viens. qui est présent.
1: Viens, ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. Viens, viens ici pour nous dire qui tu es. Vous êtes à 4 maintenant. Allez, tu t'accroupis là non, et tu non, dis non, qui non, tu es. Non, toujours
10: 3. Non, 4. Ouais, à Microsoft Corp en tant qu'évangéliste sur le web et j'écris Babylone et Vorlon avec Étienne et David. C'est vrai, ouais. je
1: fais partie de la core team de, de Babylone et de Vorlon, c'est cool. Bon, mais écoute, Donc, tu t'installes et puis on de va pouvoir... Je me mets devant toi, Seb. Alors, je te rappelle qu'il y a aussi bon. Pierre euh, qui, euh, qui, qui fait quoi, partie ouais. de la
10: team
1: <rire> <rire> et qui commence à jeter des cacahuètes. Ok, allez, on reprend, euh, <rire> Christophe. <rire> bon, bah, écoute.
10: Effectivement, j'ai écrit aussi avec Pierre, mais comme il est manager, j'avais oublié. <rire> bon, il <if>. faut...
0: <rire> bon, alors... Euh, euh, une fois qu'il nous a un petit peu fait un petit speech tout sympathique, euh, il nous a présenté, euh, enfin il nous a informé de, de l'arrivée sur scène de Lorraine, Lorraine Barden, et qui nous a présenté, euh, présenté un truc très sympa qui s'appelle le
10: Story Remix.
1: Windows Story Remix, ce truc là m'a déchiré ah. un oeil. Oh mon
10: <rire> dieu Mathilde, surtout la partie 3D.
1: Surtout la partie 3D, maintenant on va y revenir, on va, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, Il bon, sur... y a des contrôles, David, dans cette application Il
9: y, y a surtout beaucoup de ma 3 dedans.
0: <rire> oui, parce que finalement, ça utilise, comme elle nous indiquait, un an auparavant, l'annonce la de Windows 10 Update Creator, presque le même nom, avec Pent 3D et Remix 3D. Ben, D'ailleurs, qu'on a eu en mise à jour il y a à peine un mois, en tout cas en France. Exactement. Mondial, hein.
1: Donc Windows, euh, euh, donc euh, ce, ce nouveau produit qui s'appelle donc Windows Story Remix arrivera donc pour la folle Creator Update donc cet automne. Donc on l'a pas encore disponible dans Windows 10. Et ça va permettre de faire des montages de dingue sur vos vidéos, sur vos photos, avec en plus le support de l'IA de Microsoft derrière pour justement récupérer les personnes dans vos vidéos, les personnes dans les photos, pouvoir monter les moments les plus importants d'une euh, séquence que vous voulez euh, découper, etc. Un vrai outil de montage vidéo qui va être centré sur, euh, sur la personne. Un truc Techniquement,
0: en fait, dans toute la keynote d'aujourd'hui, euh, ce qui était en, en background, c'était le Microsoft Graph. Oui. Tout a tourné autour, finalement. C'est vrai, c'est vrai. Une puissance, ce truc
1: C'est ce que je disais hier, déjà. Ah ouais, non, <rire> ma femme le dit aussi, tout ouais, ça. Non, okay. <rire> euh,
0: donc, en fait, bon, on va utiliser l'IA, euh, le, le Deep Learning, tout ouais. ça, et euh, Microsoft Graph.
1: Pour ceux qui, et... qui vont la vidéo, il y avait une vidéo d'un match de football euh, féminin. Et c'était centré autour d'une personne qui a marqué un but. Et on retrace toute son activité, on va dire, les points sur lesquels elle a beaucoup... Euh, euh, Ou elle était prédominante pré, pré, pré sur le terrain et jusqu'à la fin on voit la marque un but sur un coup franc et là c'est vraiment le coup du spectacle avec la juxtaposition de modèle 3D c'est dur
10: à dire ça juxtaposition ouais
1: c'est vrai ouais le modèle 3D qui va enflammer le ballon, donc c'est un truc assez... Oui, ça s'accroche.
9: Le modèle 3D a été tiré de Remix 3D, qui est le website
1: où on en
10: Quel est le moteur qui anime...
4: Mais on
9: se posait la question, c'est... sur le moment
10: Badumba Et Je crois d'ailleurs qu'ils utilisent une easing function
9: de John Dodin,
10: qui était été... Non, je ne crois pas, il n'y a pas d'animation. Il a connu trois lignes...
1: Et surtout,
9: si vous êtes à la build, ce qui est intéressant pour tous nos auditeurs qui ne doivent certainement pas y être, vous pouvez tester l'application en salle 400. Je dis ça pour les autres... Vous pouvez aller vous amuser avec...
8: Ça me fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir aux gens de savoir qu'ils peuvent la tester <rire> du coup. <rire> moi,
10: non, ce que j'ai préfère, c'est la partie tu vois. musique, parce que moi, je suis compositeur de musique, et qu'ils ont analysé le, en fonction du beat de la musique et qu'ils ont resynchronisé les séquences. Ça, ne l'a personne l'a testé. Hein, on, on a vu que la séquence. La, moi, j'ai trouvé la démo super bien préparée, parce que c'est chaud de, de faire ce genre de truc. Pour faire ce genre de de démo sur scène, c'est compliqué. Hein, on est tous fait plus ou moins des démos ici. Elle était très, très bien préparée. Et en tout cas, si c'est aussi bien que ce qu'ils nous ont vendu pendant la keynote, ça promet. Sachant que moi, j'avais déjà vu des trucs similaires chez Apple il y a quelques temps. Ils ont une appli aussi qui ressemble à ça. Mais j'ai l'impression qu'on a été un cran plus loin avec l'introduction de la 3D justement mmh. à la fin. Mais euh, la en vie... plus, ce qui,
3: était, ce qui était particulièrement intéressant, c'est la simplicité pour pouvoir faire le montage
10: euh, et,
3: et, et l'assistance de, de, de l'IA derrière c'était quand même, euh, je pense que même ma, ma belle-mère pourrait le faire. Quoi. Ouais, le tracking euh... d'un objet. <rire> ah bah ouais, objet sur la vidéo
9: où tu vas le suivre, quel que soit l'angle de caméra, ouais. puisque ça fait de la reconnaissance en fait de, de forme et de placement,
10: c'est vraiment super pratique. Allez, pour, pour la démo,
1: ils attachent une flamme à un ballon, et après, pendant la séquence vidéo, ben, la flamme reste bien attachée au ballon. Et suit le ballon. Ça doit utiliser
10: les services cognitifs, j'imagine, derrière. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ce n'est pas... Euh, deux, deux, deux divisions qui parlent très souvent, hein, nous on les connaît, euh, et là apparemment euh, Windows et Azure ils bossent bien ensemble, ça fait plaisir de voir une synergie entre euh, l'IA du cloud euh, et, et Windows. Là. Ça vous fait marrer pourquoi je dis une connerie
0: Ce qui est intéressant aussi c'est qu'en en fait dans ce montage là il va y avoir reconnaissance dans les vidéos, c'est-à-dire que euh, le système va analyser chaque vidéo et va pouvoir en fait retirer, on pourrait demander, tiens, j'ai une star, enfin une star, c'est comme ça qu'il dit euh, ouais. un personnage, je voudrais que j'ai une vidéo qui, soit, euh, qui a le focus sur telle personne, et le système va tout seul tout seul aller chercher les vidéos, les montages, mais c'est bluffant quoi, c'est quasiment d'une qualité professionnelle qui est mise à, bah, pour ma mère quoi. Mmh. Ça vraiment, vraiment le film autour vidéos, du personnage. Je en fait en que pas que pour là. ta mère.
3: d'autres.
6: Peuvent...
10: Je
3: pense que d'autres pourraient l'utiliser aussi. J'ai dit que ma belle-mère pouvait. Hein,
10: c'est Est-ce que c'est le niveau Un le plus bas C'est ta belle-mère <rire> ou est-ce que c'est sa mère Je pense, bah, je je à pense à que c'est oui, la oui, mienne. Ça
3: sera le débat de la soirée.
10: <rire> Moi, je vote pour la mère de David. Vous êtes
6: content qu'on soit là Le podcast va durer 4 heures.
10: Parce que vous vouliez parler. En fait, avant qu'on arrive, il parlait. Mais là, c'était avant. Ça que, ouais,
1: ça Benoît, dis-moi, t'as rien dit, parce que tu un avis là-dessus bah, Non, mais les, les logiciels
5: de montage vidéo, c'est toujours des, des interfaces qui sont complexes à appréhender, donc euh, euh, cette euh, annonce, c'est forcément une, une bonne chose euh, voilà qui, qui va dans, euh, je pense, une, une, une expérience utilisateur euh, du, du
1: logiciel de montage et plus, euh, qui, est, qui est plus satisfaisante. Surtout que euh, je pense à notamment un MVP français qui s'appelle Philippe Gébaud qui pleurait parce qu'on n'avait plus de logiciel de montage euh, vidéo dans Windows. Je pense qu'il va être bien content de cette annonce. Bah
0: donc il va pouvoir désinstaller Movie Maker. Ouais
1: exactement. Ouais. Oh non, ouais. oui, il a pris <rire> un gros coup de vue à Movie Maker. <rire> <rire> ah ouais, là... <rire> D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas très Windowsiens dans la salle, vous connaissiez Movie Maker ou ça vous dit rien Ah ouais j'assume bien sûr. Ah oh là là, c'est bien quoi. Comme Ils ont le vous... droit d'avoir une culture. Ah, c'est clair, c'est trop fort, je suis super étonné.
10: Et, et, et pour ceux qui ont utilisé la version Apple, parce que moi je l'avais vu dans les, dans les stores Apple. Euh, iMovie, oui. Oui, iMovie, j'ai. Je sais la différence. Parce ah ben. que vous avez vu, parce que vous ne l'avez pas testé, nous non plus d'ailleurs.
2: Bah, iMovie, c'est un outil euh, effectivement que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, mais euh, on va nettement plus loin. Il y, a, il y a une vraie intelligence en fait qui se dégage du produit qu'on qu n'avait qu pas historiquement.
0: On va. On, on. Microsoft Hein <rire> Oui, oui, ah, oui. iMovie, oui, dis, oui movie, ouais. Ouais, on va plus loin.
2: Euh, tu non, de... non, 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 je voulais, pardon, je voulais, je voulais dire l'inverse, effectivement. Le, le nouveau produit en fait. va, de Microsoft va, va être bien plus loin que, que ce que faisait iMovie sur, un, sur Mac évidemment
3: Mais je, je crois surtout que c'est la partie complexité qui est, qui est, qui est, qui est complètement changée euh, c'est beaucoup plus simple ça va être beaucoup plus simple de se servir de cet outil que ouais. d'utiliser iMovie il a pas ou d'autres produits sur iMovie. Euh, carrément oui en
2: fait c'est pas que c'est en plus simple c'est que ça rajoute de l'intelligence il et oui c'est ça parce que uh, iMovie amenait déjà une simplicité qui permettait à ta Cher Belle-Mère de, de, de pouvoir faire des, non, des non, non, je te
3: rassure incapable d'utiliser iMovie en en tout cas
2: pour Ça... moi la vraie valeur ajoutée c'est vraiment l'intelligence un... ouais, qui... Ouais, qui arrive ouais. avec toute l'IA qui permet effectivement de, de composer de, de façon complètement autonome un film en
9: choisissant le personnage, des effets ajoutés. Enfin. Ouais, les effets moi c'est ce qui m'a vraiment bluffé quoi. Si vous allez donc à la salle 400 pour cher Podicard, <rire> vous verrez qu'il y a une vidéo d'un petit bah, garçon héros, qui fait. Hein, à son éveil, il y a Potter. plus personne. Attends. En fait, ils ont un petit garçon qui fait juste un coup de baguette comme ça. Après, il tire un dragon. C'est devant le garage de sa famille. Ils mettent un dragon devant le garage. Ils mettent une petite boule de feu qui part de sa baguette. Et en fait, on se retrouve avec un Harry Potter qui est vraiment pas mal fait. Et juste avec la petite vidéo du garçon qui tire sa baguette.
4: Mais, mais encore une fois, c'est vraiment dans la, de ce que disait le, le, le CEO de, de Microsoft, c'est de diffuser toutes les, toutes les briques de l'IA dans tous les services, ce qu'on a vu avec euh, la traduction en temps réel d'un pas répondre Parce que je pense bien. que pour le grand public, en fait, on a du mal à se rendre compte ce que c'est que euh, l'IA, bon, après, peut-être, on a encore une, une vision un peu déformée de la chose ou dystopique, mais qu'est-ce que ça va changer dans tous les outils et dans le quotidien, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça... C'est assez bluffant.
9: T'as carrément raison parce que, mine de rien, C'est pas des trucs de masse ou de... Apparemment, je parle trop. Mais non, en fait, je trouve pas, moi. Vas-y, vas-y, On nous fait des signes, là, on nous fait des signes. Mais non, mais tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi. Je m'appelle monsieur c'est tout ça qu'on ne voit pas tellement, en fait, finalement. on la voit pas, l'IA, là. C'est juste un service rendu par une app, quoi. Tant mieux. Et je suis d'accord avec toi, c'est tant mieux.
6: Et ça, bah, fin de signe, il faut que tu fasses une roulade, apparemment. En faisant
10: un petit avec les mains, non tu en train de faire une roulade parce que je pense que ça va être le truc le plus intéressant. Tu vois, j'ai
1: à ramener des caméras, mais l'année prochaine, on ce qu'on fera. Allez Roulade Hop rup, Et voilà euh, bien, ouais. ouais je sais, sais C'est une de mes grandes qualités C'est pour ça que j'ai été embauché euh, donc, on va, donc vraiment un super outil Pour moi c'est oui. une des annonces majeures De, de la plénière Mais ça ne concerne que moi Ça ne regarde que moi Ça n'engage que moi Et après à ça Tu mets 5 heures à faire une phrase ah, du coup,
9: La toi, deuxième rien. annonce La deuxième annonce
1: Qui sert 7 c'est une quoi tchit.
0: Alors une annonce intermédiaire <rire> Le retour de Joe Oui Joe, Joe ben Blonde, là, alors la mèche blonde parce qu'il y en avait marre qu'on confonde avec, euh, <rire> avec Alex euh, Kitman. Donc du coup, euh, il se dit bon, il est revenu en tout blond. Euh, du coup, alors. Je crois que c'était Joe qui arrivait derrière. <rire> derrière. <rire> alors pour la petite histoire, on a eu un gros blanc parce que
1: nous avons Cyril et Sacha qui viennent de débarquer. Donc on est, je sais pas, on est 12 dans la salle pour 8 micros, ça va être sympa. Mais on... Euh, on recommence Elle pas, est où On recommence On a une bonne excuse. Hein. Ah, ouais, par contre, tu viens d'exposer ah, tout le monde. mange
11: pas le micro. Ah, Aujourd'hui, on ne s'approche pas du micro, d'accord Si, si, tu t'approches du micro, si, mais, un mais un pas plus trop, trop près quand même. Je suis
1: super
9: jaloux de ton follow.
1: C'est un polo GitHub quoi. Un polo GitHub. Ouais. C'est le podcast où on fait de la pub pour GitHub tous les jours <rire> non, en fait. T'as <rire> ouais. un, 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 un polo Docker, un polo GitHub à côté. Euh, à côte, bien beau bien. Qu on quoi. va parler de Docker aussi. Oui, on parle de <rire> Docker si tu veux. Okay. Bon alors, Joe. Joe. Donc, John, le retour de Joe qu'on n'a pas vu pendant un petit moment. Ah non. Ah non. Euh, un an. Et un an, d'accord, qu'on n'avait pas vu, qu'il avait pris d'ailleurs un congé sabbatique si je ne m'amuse pas. Sur hein. un bateau. Sur un bateau. Et qui revient pour nous parler de ce qu'on nouveautés que l'on appelait avant le projet Néon, et qui s'appelle maintenant le Microsoft Fluent Design System. plus facile à dire. Hein. Beaucoup mieux, plus, ouais. Ouais. On peut dire que nous, en, chez Microsoft, on est quand même super bon en hommage.
10: On a une culture du naming. Ouais, ouais, c est c est et néant quatre euh,
9: lettres,
1: là, ça fait quatre mots. Je trouve
9: ouais, ça bien. Non, c'est
0: pas mal. Donc, du coup, qui avait accès axé sur euh, le, le, la lumière, ouais. euh, la profondeur, en fait, le def, ouais. motion, matériel, ouais. et tout ce qui est scale. Bien sûr, les scales, c'est-à-dire tous les devices, tout, tout, tout apporté. Ouais. Benoît Tu peux nous en parler, toi ah, En fait,
5: sans faire toute l'analyse sémiotique de l'interface, c'est Microsoft, un oh, design, c'est bon, <rire> parce que j'ai aussi écrit des, des, des bouquins de sémiotique, mais c'est une façon de c'est une façon d'enrichir le, le vocabulaire de l'interface euh, et puis de, je pense aussi de depuis depuis le projet Metro qui était assez impressionnant aussi en, en termes d'interface et, et qui reflète bien la qualité de, je pense de ce que le design de Microsoft peut produire. C'est vraiment d'enrichir de, oui, de, le vocabulaire de, de, de l'interface et, et puis de voir comment aussi, euh, sur différents contextes, différents devices, euh, euh, tout ça peut être porteur de sens. Parce qu'au final, bien sûr, c'est important de faire des belles interfaces, mais il faut qu'elles aient du sens, surtout. Voilà.
1: D'accord. Okay. D'autres euh, avis sur euh, ce nouveau système d'affichage C'est turbo joli. Alors ça c'était le résumé à peu près en deux mots de ce que vient de dire Benoît. Moi, je... ça oui, oui mais C'était <rire> turbo joli. Moi comme
6: je, je connais rien du tout, mais juste en euh, ouais. Non,
1: non, si, si, ouais, c'est joli. Bon, en fait, on sent surtout que ce c'est bien une évolution de Windows 10 et de ce qu'on avait déjà commencé à voir et avec l'apport la, de, 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 de tout ce, ce nouveau système. Mais de... qu'en pensent nos
0: invités qui quelque part ont des en face de moi j'ai pas mal de, de matériel Apple. Euh, J'aimerais bien voir leur retour sur ce magnifique UI de Microsoft.
10: C'est pas orienté déjà. C'est la question, t'as du mal à répondre non. Quoi. Ah
3: ouais, mais alors moi, euh, j'ai beau avoir un Mac, euh, j'ai Windows 7 qui tourne dessus.
1: donc mais
10: en mais fait, bien sûr, je <rire> sais pas, pas exemples, la bonne réponse. Mais... Ouais.
3: <rire> bon, ok, mais écoute, va... alors
1: du coup, euh, puisque tout le monde a l'air convaincu du bah, système, du tout, on, on, va passer, convaincu. on va passer à la suite. Hein. Bah écoute, on va accélérer. Il qui veut dire un truc.
7: Oui, un petit mot, je suis allé voir donc du coup la session sur euh, composition et puis une autre session sur... Euh sur l'engagement le, en fait, de, de cette nouvelle euh, design guidelines dans les applications et on voit bien que tout est en train de remonter pour les développeurs finalement euh UWP, historiquement, c'était assez bas sur, sur un framework qui s'appelait Composition. Et petit à petit, ils sont vraiment tout tours montés sur XAML. Et ça va vraiment être super facile à utiliser. Euh, on va pouvoir rajouter donc, du coup, ces petits effets de lumière, ces petits effets de matériaux un peu partout. Et super facilement. alors
9: Tu as entièrement raison, puisque d'ores et déjà sur le RS3 SDK, qui est disponible et dont la doc est également en ligne, il est tout à fait possible de mettre en place des contrôles qui implémentent acrylique euh, donc la transparence qu'on a vue en fait donc vous pouvez d'ores et déjà prendre vos applications utiliser le RS3 SDK et vous avez le hamburger menu qui est fourni, euh, donc qui va donner l'acrylique, vous avez les effets de brush et de transparence qui sont d'ores et déjà disponibles
0: si le, le user n'a pas la dernière version qu'est-ce qui se passe, c'est tout le contrôle enfin le, euh, bah, le paramètre c'est justement ignoré. là où
9: là, le UWP Toolkit est intéressant parce que tu vas pouvoir choisir de mettre les nouveaux contrôles quand tu es sur RS3 et de basculer sur leur équivalent dans le Toolkit quand tu n'es pas sur RS3 Nickel donc hamburger menu versus ce qui qui s'appelle maintenant Navigation View, qui est l'acrylique
1: version d'Undergaway.
9: De oh, c'est génial.
0: Oui. Bon, euh, juste après, euh, ah, Joe, il bon, y a, a quelqu'un a... qui voulait...
1: Non, 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 je vais passer au, au sujet d'après. Euh, oui, euh, ce que je
0: veux dire, c'est que... Euh, oh, es, c'est marrant, on n'est pas la même page. Euh, juste après, Joe, euh, il nous parle un peu que bon, les, les devices qui utilisent euh, les crayons ont doublé. Du coup, il a un petit peu fait un petit speech euh, là-dessus. Euh, avec ah, oui. l'utilisation, en fait, le pen, le, le crayon, oui, le français. stylo, le stylo, le stylo. stylo bon, oui. peu importe. Euh, ben, Dion va s'utiliser. Josephine, comme... elle a perdu, de <rire> <rire> ah,
9: Pas de politique. Pas de politique, s'il vous plaît. Pas de politique. C'est pas de la politique, c'est un état de fait. <rire> Tu sais où j'habite En <rire> <T 'as> plus
0: <rire> Alors, en fait, euh, l'interaction voilà, du crayon, maintenant, c'est un peu comme la souris. Alors, j'étais surpris parce que j'essaie que ma surface, bah, effectivement, je pensais que c'était déjà... déjà le cas. Oui, c'était ouais. déjà non, le cas, non, en fait.
1: Il y a deux trois trucs qui ne sont pas déjà le cas. Euh... Notamment, à la démo, il prend le stylo et il fait défiler une fenêtre dans le navigateur. Bah oui,
0: j'ai j'étais surpris, bah, il se passe ah rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Euh... Et il font une démo qui est assez sympa avec PDF. Il modifie un PDF sur lequel il fait une annotation. Et il sauvegarde le PDF et le PDF est sauvegardé correctement avec la notation.
0: À l'heure actuelle, si tu fais ça, tu ouvres un PDF avec Age, tu vas sur le web note, l'icône qui permet de modifier. Hop, tu as un message, un pop-up qui te dit... Ah non, là, tu ne peux pas modifier cette page-là.
1: Cette autre saut au c'est possible. Maintenant, c'est
0: bon. C'est génial. Ensuite, l'interaction, en fait, pour justement continuer avec Le Pen, de pouvoir écrire dans les text-box. Enfin, un peu...
10: C'est bah, pas possible, c'est pas politique. Mais... Dis, dis, le, stylo, dis Alors le stylo. Le stylo,
4: c'est
1: horrible. Putain, mais... Vous êtes vraiment horrible là. C'est la loi de bah, bon. Hein, je t'avais dit qu'à partir du bon, moment où il y, y a David moment. et David qui arrivaient dans la salle, c'était fini. Il
10: y a Etienne aussi. Le là, là, il est endormi, Etienne, dormez. Etienne qui sera arrivé. Stylé, stylé, bien stylé, stylé. 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 Non mais là, je vais manger un truc là, pour, pour éviter autant, que Etienne parle. Le gaffe de bouffe. Je rappelle que c'est
1: un podcast qui est dédié aux gens qui nous ont accompagnés et pas aux Microsofties. Putain, tu nous as invités, pourquoi non On vient manger déjà, c'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal, effectivement.
0: Donc en fait de pouvoir euh, directement euh, sur tous les les, les les zones de saisie, euh, avoir une sorte de d'outil qui va te permettre d'écrire à la main directement, etc. Donc ça c'est assez sympa. Euh, le, la modification du PDF, tu l'as, tu l'as dit. Et enfin, euh, nouvelle annonce, OneDrive on ah oui. demande.
1: La, la question qui était, euh, qui était derrière, c'est il demande à, à la foule qui ne s'est jamais envoyé, euh, ne jamais auto envoyé un mail avec une image dedans pour pouvoir le recevoir sur notre device. Donc là, je pense qu'on est tous ici dans la salle à, à s'être déjà envoyé un mail avec un fichier joint pour pouvoir le récupérer sur un téléphone ou non, sur un non, autre voilà. PC. Ça, c'est le clipboard.
0: Voilà. Euh... Ouais, c'est <rire> un, un peu, peu plus loin, loin,
1: mais bon. Donc, on en a un qui dit non, mais bon, après, les autres, on va dire bah qu'on oh, on son nom. On a son ah, nom, de toute façon. <rire> ouais.
3: Mais ça,
6: c'est le clipboard le clipboard connecté, non
0: Ouais. ouais c'est un ouais. peu ouais. plus bas qui a dit ça juste avant. Ah, d'accord. Non, okay. non, 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 non mais, on ne coupe pas, on ne se pas pas. no, qui no, 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 no,
8: no, Non.
1: no,
0: qui
8: no, 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 qui no, qui no, 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 qui no, euh, un no, 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 c'est no, no, qui no, 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 en fait. L'idée, euh, c'est pas de pouvoir synchroniser <rire> l'ensemble de tes fichiers sur ton disque dur et de pouvoir choisir. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, tu les vois visuellement. Voilà. Par contre, tu les as pas physiquement.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il nous a montré la démo. On enfin, un clic droit sur le fichier, puis on va voir euh, taille sur le bureau. Par exemple, si le, le, le fichier est sur le bureau, vous verrez 0 octet. Donc, ça prend... Euh...
3: Un des points intéressants, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr, c'est qu'en fait, on, est, on va économiser de la place sur certains devices en n'ayant pas besoin de récupérer le contenu du fichier jusqu'au moment où on ouais. veut vraiment y accéder, tout en le voyant quand même dans la liste et, et ça j'avoue que c'est pratique et la
9: nouveauté par rapport à avant c'est que ce n'est pas fait par le shell lui-même c'est fait par Windows c'est à dire que avant, si on passait par l'explorateur ça marchait effectivement mais si tu faisais une app qui faisait un appel à l'API au niveau du système de fichiers, elle était <rire> à zéro puisqu'il disait ben non il est à zéro là maintenant comme ils ont descendu ça dans Windows n'importe quel appel il a fait la démonstration depuis le shell depuis le command line plutôt Pour... ça marche aussi par là en fait uh -huh. donc vraiment même nous développeurs d'app si on va vouloir aller chercher un fichier à OneDrive ils vont être vraiment comme les autres C'est transparent. et ouais, c'est vraiment transparent exactement Ouais, C'est super puissant. Euh,
0: à la suite de ça, nouvelle annonce, le Windows Timeline. Timeline, pardon.
10: Là, il n'y a pas de politique qui s'appelle Timeline, donc tu peux y <rire> aller.
0: Donc en fait, là, ça va être les activités qui sont passées au niveau euh, du bureau, mais aussi du web, toutes les activités qu'on a eues. Alors, j'ai remarqué qu'il cliquait sur le bouton du multibureau qu'on a actuellement sur Windows 10. Oui, exactement. Et donc, maintenant, c'est remplacé. Ce bouton-là, c'est la timeline. Il n'y a plus de a bureaux
9: différents Il y a, ça. Alors, ça, je Il y ne a pas les multibureaux. Oui. Tu es... as vu que sur le droit, tu avais la date. Et si c'était aujourd'hui, en fait, tu es le multibureau. Et si tu descends dans le temps, tu as toutes tes activités, en fait.
1: Voilà. Ah, d'accord. C'est horizontal ou vertical, en fait Exactement. Il y a les ah. deux. Oui. Ouais, donc ça c'est super
0: puissant et en fait c'est un peu c'est le travail de qu'on avait eu hier, enfin le travail euh, ce qu'il nous dit, parlait d'hier, l'adaptative card. Hein, c'est lié à ça le timeline il me semble. Et non seulement
6: c'est super c'est super puissant ce que tu l'as comme ça, mais tu l'as aussi sur d'autres devices c'est ouais. ça qui est cool. On Microsoft a vu qu'il y avait une activité M qui se produisait en droit, endroit, tu le retrouves sur l'autre, et ça, ça envoie.
9: Alors, ouais, donc... Ça envoie, mais juste pour revenir sur l'adaptive card, en fait, c'est une des fonctionnalités du projet ROM. C'est que n'importe quelle application pourra implémenter le projet ROM via les adaptive cards, et en fait, sauvegarder son état dans le cloud, si tu oses mm -hmm. dire, et ce cloud sera rechargé par tous les devices compatibles. Et donc, en fait, on fait un snapshot, on fournit une screenshot, on dit, voilà, moi, tu vas me représenter à l'instant T sur cet état-là. Genre, je quitte mon application de podcast, donc je vais <coughs> envoyer dans le cloud l'état. De la playlist courante, une image représentant. <rire> Au hasard, podcast. <rire> J'allais le dire. Une image représentant l'application à l'instant T. Et tous les clients capables de charger le projet ROM verront cette image-là en cliquant dessus et récupéreront. En fait, c'est un sauvegarde clé-valeur avec une image associée. Et le projet Morito, vous, êtes, vous le connaissez aussi
1: Ouais, c'est un projet secret. Il faut pas en parler ça, encore, David. Voilà, ça c'est fait. C'était
10: euh, moyen, ça Non, c'était pas euh, on, va, on va éditer.
0: Alors, <rire> ce qui est intéressant, en fait, c'est que tous les devices. Alors, tu parlais de. Euh, Microsoft aime tous les devices, que ce soit, euh, Windows Phone, parce qu'il en a parlé sympathique, duo forcément Android, iOS en fait s'il y a Cortana d'installer par exemple parce que Cortana va être capable aussi d'aller euh, lire ce, 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 ces données du cloud hein, ces données de, 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 du partage et alors si l'application n'existe pas de proposer, bah écoutez l'application vous venez de lire une news sur votre PC cette application là est sur l'iOS on continue la lecture euh, donc ça c'était euh, super bien et donc en fait, on peut avoir un pop-up de Cortana, du coup, si on retourne sur le, le desktop, on a fait ça, où on peut récupérer en fait, l'instant T. Euh, D'un document. Euh... Alors, ce n'est pas limité qu'à Office quand même, Office et les applications. Non, ça parce que
1: quand tu vois, sur le, tu vois sur le screenshot de Cortana, tu as, euh, tu as aussi euh, une page sur, euh, sur Edge, un bookmark, et tu as aussi la dernière page oui, 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 de Song de, de groupe. C'est toujours par Rome. En Toutes fait.
0: les activités ouais.
1: de, du web. Enfin, c'est
9: toujours via Rome, c'est une de de Rome. Tu hum. peux copier-coller dans le clipboard depuis Rome et n'importe quelle application accédera à Rome et demandera. Du Ce qui me tente,
1: c'est d'avoir le nom officiel du projet Rome. Ça va être sympa.
10: Alors, en fait, quatre lettres, hein vous, ouais. vous avez donné ouais. donné un, long un long long. indice. Vous <rire> m'écoutez pas, pour penser que c'est une blague. Je vous ai donné un indice. Un morito. <rire> On va retrouver ça. Moi, bon, c'était en fait... ma partie préférée du, du, du keynote parce que je trouvais que, pour une fois, Windows s'ouvrait un petit peu les chakras et ne restait pas euh, centré sur eux-mêmes, comme c'est <rire> la dernière division quand même de Windows qui est un petit peu coin, -coin là-dessus. Euh, et donc, ça faisait plaisir de les voir s'ouvrir sur le fait qu'ils... C'est évident qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément un Windows Phone et un Windows 10 desktop. Euh, c'est même ouais, plutôt rare. Hein. Hein. On a peut-être une personne dans la salle qui est comme ça, maintenant.
0: On a encore huit au monde.
10: 8 au monde. Vous êtes 8. Donc Ce qui est bien, c'est qu'ils prennent en compte le fait que tu as de l'iOS, la de l'Android, que tu vas te passer l'un à l'autre et qu'il y a encore beaucoup de gens, par contre, qui ont des, des PC Windows. Donc, euh, moi, moi, je me suis bien retrouvé dans, dans cet usage-là et pas mal de gens de ma famille aussi. Quoi.
2: Mais, mais je crois que c'est plus largement, effectivement, le, le, le message qui transparaissait dans dans, dans, dans la keynote puisque finalement effectivement l'enjeu pour, pour Microsoft visiblement c'est plus tant de vendre soit des devices soit des licences euh, d'applications de systèmes ou euh, des fonctionnalités individuelles sur le cloud c'est de proposer une expérience globale en fait cross device mm -hmm. cross application cross system euh, qui permettent d'avoir une expérience unifiée en fait pour l'utilisateur pour l'assister de façon complètement fluide dans, dans son quotidien et ce qu'a en fait la partie technologique mm -hmm. euh, en arrière-plan en fait
0: Microsoft va faire aimer encore plus son Windows 10 là, je crois Ouais, je pense aussi.
4: Oui, et euh... après, c'est peut-être ils ont perdu la bataille du mobile, hein, tout simplement. Donc, oui, clairement, euh... clairement. Non, mais ils l'ont reconnu de deux oui, des ça... on
10: perd des batailles et on se oui. quand même. Là, ce qui a fait plaisir, c'est oui. qu'ils euh, sont vraiment ouverts. On laisse pas tomber le mobile pour autant. C'est qu'une bataille, hein. c'est ah, pas la, la guerre. Hein.
4: Non, non, mais c'est. Ouais, et puis, de le penser euh, cross-device, ça change beaucoup de choses aussi. Après, hier, Satya m'a quand même
3: dit qu'il y avait 500 millions de devices sous Windows 10, actifs tous les mois. C'est quand euh... même. Alors,
4: c'est le
0: actif tous les mois. Je me suis dit
3: c'est quand même pas mal
0: c'est même, 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 même
3: énorme hein. c'est ce que milliards je dire. la que que mondiale, c'est qu'on qu peut considérer le, le problème du, ça, du box compris, hein. voilà, mais on euh, peut euh, considérer oui, le problème oui. du mobile mais n'empêche que ça fait quand même beaucoup tu sais
0: qu'ils sont pas loin du milliard parce qu'il y a encore énormément d'anciens Windows énormément oui, Windows, Windows 7 sur mon Mac voilà euh, alors, du coup, on peut connecter son téléphone quel que soit le modèle, et en fait, on va voir apparaître dans le, le, le panneau de configuration le, les paramètres de Windows un, un, nouveau, un nouvel icône qui va s'appeler Phone, et là, on va le connecter, et puis euh, tout va bien. Nouvelle annonce, annonce suivante. Oui, bah justement, alors
1: donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais la, la refaire. Globalement, hein, il pose la question de savoir si vous avez jamais, vous avez jamais envoyé une, euh, une image attachée en pièce jointe d'un mail pour le récupérer sur device pour annoncer le Cloud Powered Clipboard. Alors ouf, ça,
0: hein. c'est juste énorme. Ouais. Moi, j'ai adoré ce truc-là.
1: Étienne, avec mon accent de ouf. Je rigole. Non, non, mais vas-y, vas-y.
0: Vas-y, par exemple. C'est de la balle. Okay, <rire> super. C'est Étienne. Non, mais ce qui est
6: vraiment bien, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont bien. Déjà, le fait qu'on puisse euh, récupérer ça sur un autre device, mais aussi le fait qu'il y ait l'historique. Combien de fois, genre, tu copies-colles ou tu coupes dans, genre, dans Visual Studio, tu coupes une ligne de code, moi, pour l'enlever et a pas de là, t'as viré ton truc que t'avais avant. Ah t'as un, des... ouais, ouais, un historique en plus, j'ai pas fait grave ça. Ouais, il y a un historique. C'est génial. mais ça c'est vraiment cool. Le
10: source code, les que le Clipboard. Ah est... moi je copie, je mets tout dans le, <rire> le copier-coller.
6: J'ai une technique spéciale, tu vois, je recolle, je recopie. Enfin c'est chiant. Et mais... Ctrl
10: Z, ça marche plus
6: Non. C'est euh, ben un contrôle z, z est qui un qui... mouvement très spécifique. Non, non c'est un contrôle z qui marche sur, sur d'autres. Ça va sur d'autres <rire> devices. Quand tu fais contrôle z, ça le fait, mais dans un autre device de manière aléatoire. Bon, il existait des à applications. travers le cloud.
0: Il existait des, il existait des applications hein, qui, qui faisaient ça entre les appareils euh, ouais, oui, vrai. Bah, Il y avait Etienne hein, qui maintenant, je crois qu'il y a Seattle. Etienne, euh, euh, comment il s'appelle, Etienne Baudou, Baudou c'est ça. Ah oui, d'accord. Euh, qui avait fait une application comme ça, clipboard. Euh, bon. Euh, donc non, c'est vraiment génial. On a, vu, euh...
10: on a vu pourquoi on a racheté Swiftkey euh, une fortune aussi,
0: et, et là, ça prend encore tout son intérêt puisque si on est sur Android et qu'on installe, enfin voilà, il faut installer ça pour récupérer. Oui, Et euh, il ouais, 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 ouais,
12: ouais, ouais.
1: y a une démo où on prend, où on fait un copier-coller d'un device et on récupère la même chose sur euh, un iPhone me semble-t-il. C'était un Android, je crois, non C'était un Android, ouais, ouais, c était c était un
0: Android. Euh, ouais, je ne sais pas si ils ont montré les deux. Donc, en fait, cette api là elle, elle est disponible pour bah, tous les développeurs hein, qui veulent intégrer ce, ce truc-là. Euh, et donc, sur, sur PC, dans le menu contextuel, on va avoir maintenant un, euh, un, une, un menu presse-papier en français, clipboard en anglais, où on va retrouver, en fait, en plus avec des photos, etc. Donc, c'est un, un super menu contextuel. Donc, c'est assez sympa. On passe à la suite la suite, c'est parce qu'on a l'ingénieur du, du projet Rome, qui est
1: euh, Ouais. C'est un, un, un super speaker. Le gars, je ne le connaissais pas. Adelad, je n'arriverai pas à lire son nom ouais, de famille. Non, non, je ne connaissais pas. Il est super posé. Euh, euh, apparemment, David, il a, il, il a établi un concept de, de présentation que tu connais bien.
9: Ah oui. Pour les gens qui ne sont pas des, des anglais de souche et qui ne parlent pas anglais comme première langue, il a une technique qui nous a été inculqué récemment, qui consiste à bien découper les mots, à mettre des pauses, et je trouve que c'est vraiment... Lui, ouais. il a appliqué parfaitement, et c'était extrêmement ouais. clair, il n'y avait pas le moindre accent, c'était... On a eu un training un récemment qui qu
10: nous a dit qu'on parlait comme des grosses quiches anglais, ouais. pas à cause de l'accent, à cause du fait qu'on mélangeait les mots dans les langues françaises, euh, euh, espagnoles et italiennes, et que les anglais font très attention à la prononciation. Et donc, ils nous ont dit, euh, oui... Vient en tout cas, il était, moi j'ai trouvé par super contre, calme. Moi, mon mon, mon feedback sur, sur Babel. Je trouve
11: que les 5 premières minutes étaient vraiment sympas. exactement et, euh, On avait vraiment envie de l'écouter. Par contre, trop long, à la 10ème minute, je, je pense que mon voisin de droite s'est endormi. J'ai dû le réveiller. Ah c'est Alain, non Je me suis pas endormi. <rire> j'ai rien dit. J'avoue qu'au bout d'un moment, c'était <rire> un peu soporifique. Et le voisin de droite, c'était Adrien Alors qu'au départ, effectivement,
1: on
0: comprenait bien. Il c'était son rythme. Un petit peu trop lent, quand même. Bon, il avait un stress qui n'est pas. Non, je ne l'ai pas Mais Il avait un magasin. Oui, c'est ça, il est très super. L'Odyssée à un moment donné, il continue à parler. J'ai remarqué ouais. donc il, faut savoir il que devait, euh, euh... la
10: marijuana est légalisée aussi à <rire> on, on a senti, ah oui. on Et, a senti plusieurs ouais. fois. Et si on
0: revenait sur une, une deux super annonces qui <rire> oui. nous a parlé, qui
1: m'ont réchauffé le cœur puisque c'est ce que j'attendais depuis. Euh... Qu'on en a parlé au pré-podcast. Qui est le .net donc Standard L'annonce la, Standard 2.0 et l'annonce de XAML Standard 1.0. Voilà, donc ça, euh, ça, ça annonce deux dur, annonces hein. de standardisation et du langage euh, de, euh, et aussi le, 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 le markup language pour décrire une
11: interface. Alors, par contre, s'il y avait un nouveau concept d'annonce, c'est des annonces qui sont valables dans plusieurs mois alors oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à la Bulle on était souvent habitué, et ça je suis d'accord parce que ça a été
1: remonté par pas mal de gens. Bon, maintenant il se marre, je vais essayer de l'expliquer. C'est de dire que globalement, à la Bulle on fait des annonces, c'est directement accessible. Genre à J plus ou à J0 Là c'est J plus moi. et là. ce sera surtout pour la fois créative. C'est très ça. Par contre,
11: comme c'est des super fonctionnalités, on vous en veut pas. Franchement, on était bon content de les avoir. On en demande. Puis comme tu vois en France aussi, tu nous veux pas. Je comprends. C'est mine de rien
9: avoir le même code XAML une seule fois. C'est même plus fort que Xamarine, quoi, c'est vous prenez votre projet UWP copier-coller.
0: Alors, qui c'est qui peut me détailler entre le, Xamel et le, 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 le Xamarin et le XAMARINE et Alors, qui a. L...
9: Alors, si qui tu gagné, as, Alors, si heures,
0: tu as
1: deux heures de gagner. Non, non, non. Alors, d'abord, euh, Xamarin standard, si on parle d'XAML standard qui a été annoncé, c'est une spécification. D'accord Ce n'est pas un nouveau langage, ce n'est pas une nouvelle implémentation, c'est juste une spec. Globalement, on dit la propriété euh, qui euh, récupère un contexte, elle s'appelle data context. Aujourd'hui, dans Xamarin, ça s'appelle binding context. Donc, on va essayer de aussi tout ça. Et si tu respectes l'appel, l'aspect Xamarin standard, tu pourras, et que chacun des frameworks l'implémentent, eh tu décris ton interface en examen standard et elle marchera sur l'ensemble des plateformes qui la respectent, que ce soit examen WPF ou, euh, ou UWP. Okay Donner standard 2.0, c'est pareil, mais pour le côté code. Okay Donc on va respecter un ensemble d'API qui sont embarqués dans Donner standard 2.0 et si tu la respectes, tu pourras être exécuté sur l'ensemble des plateformes qui implémentent cette spec là Donc si tu imagines que demain UWP, implémente donne Standard 2.0 et Examel Standard 1.0, tu peux développer une application sans te soucier de la plateforme qui va l'accueillir, et elle fonctionnera de base.
3: Mais pourquoi tu n'as pas fait la keynote ce matin Parce que j'aurais vraiment compris tout de suite. Hein. <rire>
1: Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et j'essaie de le démocratiser. Et c'est très compliqué à expliquer aujourd'hui. Tu bah devrais faire évangélisme, je trouve L'année prochaine, hein. Sinon, y a une autre fois, Qui développe y a, des applications iOS autour de la table <rire> oui, est
0: vrai. Qui, développe, qui est développeur iOS Ou Android, hein, euh. Cyril, dans ton, dans ton entreprise, AXA Merci <rire> euh, ah, oui, oui, ah, 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 oh, pour non. la pub. Alors, justement, parce que je sais pas si marqué, remarqué, mais là, de, le, 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 le truc de fond de Microsoft, c'est que maintenant, bah, vous développez des applications iOS, Android, venez par chez nous, vous targetez tout. En, là, vraiment, ils atteignent encore un, un cran bien au-dessus. Qu'est-ce que t'en penses de ça Right on, run
11: everywhere, c'est ça que tu peux dire
10: C'est euh, le web, ça. Ah bah
4: pas <rire> qu'on fait ça en web.
11: En le look cas, and feel de toutes
0: les targets quand même c'est vrai
11: que c'était super intéressant euh, de, de, de voir maintenant qu'on a cette possibilité là ça donne, ça donne plein de perspectives et on a quand même beaucoup de duplications que ce soit de markup ou de code dans tous les sens et c'est une grosse tendance de fond de, de partir sur de l'hybride pour faire ce genre de choses et là ça ouvre des portes euh, nouvelles et du coup je pense que ça va être un, une petite bataille euh, dans, les, dans les prochaines années sur ces, sur ces deux approches euh, là où avant on aurait plutôt fermé la porte euh, euh, à ce, ce monde-là, là, là, clairement, ça va, ça, va, ça va remettre en question beaucoup de, beaucoup de choix et beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de questions vont être posées, je pense, dans les, dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Euh avec cette manière de faire
9: ah, j'ai à ma droite uh, JS <rire> qui fait la moue. donc j'aimerais comprendre pourquoi
1: alors je sais pourquoi parce qu'on a parlé aussi de Windows Composition si je ah non plus. non pas du tout ah c'est
9: oui. vraiment sur cet aspect uh, XAML
7: standard uh, 1.0 parce que j'attends de voir l'aspect parce que finalement la spécification personne n'en a vraiment parlé aujourd'hui elle est disponible sur GitHub ouais. et c'est un ah, okay, UWP. Ouais. et en alors, plus elle est open
1: source hein, c'est-à-dire qu'il de... y a déjà des pull requests dessus et des issues qui sont remontées
7: l'idée c'est si ça doit être implémenté demain par Xamarin Forms Xamarin Forms aujourd'hui c'est quand même un, un Xaml qui, est, qui date de 2009. Donc, ils manquent
9: quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et eh bien, en fait, ils vont se va, bouger voilà. le cul. Effectivement, ça va être un travail du côté de chez Xamarin pour implémenter les API qui correspondront à, à ça. D'accord. Donc, en tout cas,
7: je vois pas un développeur. Si, si dans les faits, par exemple, tu as, as du, exemple, du binding, tu n'as pas de one-time, tu n'as pas de, de choses comme ça qui existent en en, en Xamarin Forms, bon dur. Donc, soit faut il faut qu'il le développe et qu'il fasse vraiment un bon technique assez important dans les prochains, dans les prochains mois, et vraiment très important. Euh, soit sinon, c'est vraiment UWP qui doit descendre. Et, et là, du coup, pour un développeur UWP, ça va être vachement moins intéressant de développer. Attends, déjà,
1: type. on ne connaît pas encore l'aspect, ah ouais, elle sera fully compatible avec UWP. Si, si, elle, elle, quoi.
9: elle, elle est sur Internet, euh, sur GitHub, encore, troisième
1: fois. Non, non, mais on, on, okay. elle n'est pas, pas terminée, quoi. Non, elle n'est pas terminée, mais voilà. ça te
9: donne un vrai aperçu que oui. finalement. Ah, elle est... est
1: dispo, mais elle n'est pas terminée.
9: Bah non, c'est
1: un... Du... un draft. C'est du... de l'open source, hein, <rire> comme tout ce qui est <rire> open source. Hein. C'est l'aspect du web, c'est pareil. L'aspect Et euh, moi, je pense honnêtement, enfin, c'est mon avis perso, si Xamarin ne l'implémente pas, ça ne sert à rien qu'on sorte une spec comme ça. Quoi. Ah oui, carrément. Ouais, évidemment ben, qu'ils vont l'implémenter. Je te kiffe grave. Ah oui. Max, non, de respect.
3: Mais, Max de respect. Il y, y a quand même un truc qui m'a vraiment plu ce matin, c'était de voir l'effort de Microsoft pour essayer de permettre aux développeurs d'avoir euh, leur euh, leur code et de pouvoir le euh, générer générer les binaires pour euh, différents différentes plateformes euh, on avait vu le rachat de, de Xamarin on connaissait Xamarin avant mais euh, il n'était pas du tout sûr que Microsoft continue à pousser et à aller dans cette direction mmh. et, et pour moi c'est un bon signe moi qui suis ouais, pas complètement très, dans l'écosystème bon euh, euh, Microsoft c'est un très bon signe ouais, effectivement vraiment. et ça m'a vraiment plu ça
0: ils font, ils font très très fort. Adelaide nous a aussi en fait montré un petit peu de code au niveau de, de l'implémentation euh, d'acrylique, hein, les, tous les effets qu'on pouvait avoir. Là nous ont... il y avait du code Mais oui il y avait mais du code, vois. un petit peu de code finalement. Et oui. Bah, non mais il y avait ce qu'il fallait et puis en fait aussi les transitions. Voilà. Et, en donc fait, ça c'est super facile. C'est
1: hein. tout ce qui est composition, donc je reviens à JS.
7: <rire> <rire> JS a toujours un thème retard. Euh, euh... Il est
1: toujours sur le sujet précédent. Je crois que David aussi. Fait de sa fait, vie, qu Il compose quoi. des trucs, des fois. Ouais, ça n'a rien à voir. Ok.
10: Ah. Et, et ce que j'ai fait, c'était nul tout à l'heure, c'est ça. Ouais. Okay. Merci, Etienne, <rire> <à Thierry>,
1: Merci. <rire> bon, bah, écoute, du coup, puisque JS était un peu à la... <rire> <l 'eau, rire> on va on direct on va passer. Thierry est revenu sur scène. Terry est revenu sur scène.
0: Et en fait, pour nous parler de bah, ce qu'ils avaient... Bah, c'est n'est pas une annonce, c'est Windows 10 s, s qui était sorti 15 jours avant. Donc, ouais. Et en fait, bah, il nous a annoncé quelques nouveautés alors, sur le store. Alors,
1: attends, du coup, je pense que ce n'est pas très clair pour tout le monde, Windows 10 S. Est-ce que Pierre, tu pourrais nous dire un peu ce que c'est que Windows 10 S, s'il te plaît <rire>
6: Il est, il est occupé là <rire> non, On peut faire un selfie tranquille Et deux minutes non
1: Non mais je ne l'ai pas du tout, pas tout fait du timing ouais, euh euh Donc pour la petite histoire Pierre est en train de faire un, un selfie Pendant que je lui pose la question Du coup il est pas dessus tu Sébastien, est <rire> Sébastien, Sébastien
0: note de ne plus inviter la confrérie euh, ah ouais, C'est euh, ça au podcast. Donc Pierre
1: Pierre, euh, sérieusement, est-ce que tu peux nous dire vite fait ce que c'est que Windows 10 S Parce que ça a l'air d'être pas très clair pour tout Donc, le monde. C'est
8: une version de Windows qui a été présentée euh, la semaine dernière à la conférence de presse, qui était euh, plus orientée euh, autour des étudiants. Mmh. Mais euh, en fait, c'est la même version que Windows 10, sauf qu'elle euh, ne permet d'exécuter que des applications qui proviennent du store. D'accord. Donc, Et... euh... oui. Non, vas-y. Et euh, aujourd'hui, donc, il euh, y a certains périphériques comme surface, euh, laptop, laptop, qui sera équipé par défaut de Windows 10 S. Mais avec ça reste la arrête. possibilité d'upgrader sur une version euh, entre euh, une version professionnelle, si tu veux, euh, gratuitement pendant un an. Euh, mais l'idée, c'est de s'assurer quelque part que euh, si les, les applications proviennent du store, un sont sécurisées et un permettent de euh, pas perdre de performance par rapport à d'autres applications qui pourraient être installées de manière <rire> ou frauduleuse ou quelque part qui
1: perdraient en performance. Mais... Pour, pour, pour bien faire la différenciation avec ceux qui ont parlé à l'époque de Windows RT qui était un peu la même chose puisqu'on pouvait installer que sur le store ce n'est pas pour une ARM, c'est-à-dire que toutes les applications qui s'installent depuis le store qui fonctionnent sur la plateforme X86 fonctionneront on est bien d'accord Oui Voilà c'est ça okay. Donc ça c'est Windows 10 S Alors ce qui était intéressant
0: et là je trouve que c'est euh, l'âme de fond on, ils annoncent l'arrivée de iTunes sur le store de Windows 10. Ce qui est super important finalement, ça, quand est on dingue, est en ça. Windows 10 s. Je pense qu'on a entendu un léger
1: mouvement dans toute la salle quand il montre le, le screen de Windows de, de iTunes arrivé sur. Tu trouves pas qu'il y a un petit Windows. coup de pied
0: au cul Apple quand même
1: ben, De toute façon, ils ont dû sûrement passer des accords avec euh, Apple pour avoir la. Tu, possibilité. tu veux dire payer ou <rire> euh, ah ben bah, je sais pas ça se peut hein, j'ai bah, peu
0: importe mais, mais, mais c'est une grosse annonce quand même Pourquoi moi je trouve people, okay. bah, non mais je comprends pas ouais, parce que forcément ils l'ont fait ensemble bah, parce que si tu veux quelqu'un qui maintenant c'est
10: plutôt l'intérêt d'Apple de venir sur notre store oui mais ouais.
0: t'as plus besoin d'avoir de un, un device euh, Apple par exemple pour ton iPhone non je pensais
10: que c'est plutôt euh, Apple ils savent que tout le monde va pas s'acheter un Mac euh, par ouais c'est ça euh... mais
0: c'était déjà le cas il hein. y a iTunes sur
6: euh, ah, Windows. Quand Windows oui mais oui, pas sur mais... Windows 10S oui. voilà. donc si oui, on vise oui. un peu si on target
0: des étudiants ou autre chose c'était Capital, Je trouve, enfin Capital, c'était important quand même que iTunes se présente. Oui, mais il faut oui.
6: préciser que c'est à cause de Windows 6S qu'on est sur le store. Mais sinon, on est, on est dans le sujet quand même. Oui, tout ouais. à fait, ouais. sur le desktop,
3: tu n'es pas obligé d'avoir... Euh, non, enfin, non, tu non. Peux avoir, euh, Je suis d'accord avec toi, mais... Oui, 10S. non, mais c'est pour ça, es c'est pour, pour ça que raison. Tu disais.
1: raison. Et euh, ensuite,
0: euh, bon, quelques annonces
1: d'applications. Oui, continuer eu, non, non. Après, il y a eu d'autres annonces comme la, la venue de SAP aussi sur Windows 10s. Bref, pas mal d'applications. Et donc, pour la petite, pour la petite histoire, tout ça fonctionne grâce euh, au projet centennial qui permet d'embarquer une application X86 Legacy Win32. dans euh, ouais, 32 <rire> dans, dans le store, euh, dans le store Microsoft. Donc, oui. c'est plutôt cool. Quoi.
6: Ouais. Legacy ou une neuve, ou une nouvelle
1: euh, Une bien sûr, une nouvelle. win ouais. mm. 32 quoi. Ouais, c'est ça. Qui serait pas forcément une application une wp d'ailleurs. Voilà, ça c'est cool. Euh... OK et donc après on passe à quelque chose d'assez euh, intéressant euh, pour euh, les développeurs et ceux qui aiment avoir euh, un bash autre que CMD ou PowerShell par exemple
9: Ubuntu
1: l'arrivée sur Windows 10 de Ubuntu de euh, Fedora et de OpenSUSE. Ouais alors, alors en fait, Adrien
2: alors en fait, il y, y a plusieurs annonces. Hein. La, dans la première, c'est effectivement que Ubuntu arrive sur le store euh, de Windows. Ah oui, c'est en plus installable depuis le store. Jusqu'à jusqu présent, c'était une feature
1: ce que tu pouvais rajouter. Là, c'est l'install depuis le store.
2: Donc, Du coup, ce qui se passe, c'est que tu, hein, tu vas être capable d'installer de façon extrêmement simple tout un sous-système Ubuntu euh, sur, euh, sur ta machine Windows. Et la deuxième annonce, qui, qui était un peu corollaire à la première, c'est que maintenant, ils sont aussi en train de travailler avec euh, SUS et Fedora pour, pour permettre euh, de faire émerger ces sous-systèmes sous Windows aussi. Et euh, ce qui est important, en fait, c'est qu'au-delà de la tech, dans, 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 dans cette logique-là, c'est que la réalité, c'est que dans beaucoup d'entreprises, les, les gens n'ont pas la chance de, de, de travailler sur des Macs. Ils, ils, ils travaillent sur d'autres plateformes. La chance. Et euh, <rire> la chance. <rire> Et euh, non, je plaisante. La, la réalité, c'est qu'effectivement, le, le monde en entreprise est, est, est très Windows-centrique. Et euh, la réalité aussi, c'est que les développeurs, ils travaillent pour des plateformes qui peuvent être sous Windows, mais aussi sous Linux, évidemment. Et euh, pour, un, pour ces derniers, c'était parfois un peu compliqué de, de pouvoir se créer tous les, tous les ventailles des outils nécessaires pour pouvoir tester leurs applications euh, sur leur poste avant de les pousser dans les, dans les plateformes de CI CD. Et, euh, et maintenant, en fait, ça permet d'avoir une expérience de développeur qui est beaucoup, euh, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace pour, un, pour ces derniers. Quoi.
1: Tu nous dis CI CD, Continuous
2: mm. Integration, Continuous Development, okay. Deployment.
3: Pardon.
1: Delivery. Yeah. Delivery. <rire> ok, donc l'arrivée cool, <rire> de, de trois sous-systèmes dans, dans Windows supportés, c'est plutôt cool, pour, en plus pour les développeurs qui aiment bien avoir des, des bâches différents.
2: Ouais, et puis ça s'inscrit dans, 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 dans un message de fond aussi qu'il y avait tout au long de la keynote, qui, qui était d'essayer de, de séduire et d'apporter de la valeur aux développeurs. Bah, euh, tu as
10: parfaitement compris, c'était vraiment la stratégie de Windows 10 ces derniers temps, c'était d'essayer de reséduire les développeurs il y, a des, il, y en a, il y en a certains on ne les bougera pas des Mac mais c'est pas très grave dans l'absolu mais c'est effectivement ce que tu viens de décrire c'est de, de pouvoir faciliter la vie du développeur et comme tu le disais le monde est, est loin d'être Windows centrique de plus en plus et c'est plutôt bien je pense ouais. et que du coup là avec une machine Windows 10 as tout sous la main C'est vraiment le message Mais ouais,
2: du coup on va quand même vraiment au débat du, au delà du débat de chapelle on peut, on peut travailler sur, sur différentes plateformes et, euh, et avoir tous les ventailles des solutions efficaces
0: hein, sous Windows quoi. Cool. Qu'est-ce que vous avez pensé de Xamarin Live alors, Player
1: Alors ça c'est important je pense de bien l'expliquer, la différence euh, de ce qu'apporte cette annonce. Et là je donne de suite la main à JS qui me fait des grands signes parce que je pense que c'est <rire> un sujet qui le tient à cœur.
7: Alors l'idée c'est, aujourd'hui il y a déjà un simulateur qui permet finalement de pouvoir pousser ton application depuis ton Visual Studio vers un Mac et après d'exécuter ton application sur le Mac et puis que ça revienne finalement sur le, sur le PC. Euh, c'est très statique, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir faire du, du, euh, de l'edit and continue, tu ne vas pas pouvoir modifier euh, l'application en live, que ce soit la partie XAML ou la partie code qui est derrière. Et là, avec cet outil, ben, finalement, ça, ça permet vraiment à tous les développeurs Xamarin de s'amuser, de pouvoir tester directement en edit and continue l'application et
0: c'est vraiment super sympa donc en fait ça démon, il nous a, le debugging live a super bien fonctionné il faisait des breakpoints en fait dans Visual Studio ah. automatiquement euh, s'abriquait euh, là où il était selon la, la navigation qu'il faisait sur son, sur son app et il changeait en temps réel du texte de la couleur que ce soit dans le code euh, behind et dans, ou dans le XAML euh, J'ai trouvé ça assez bluffant. Alors,
1: Juste euh, un point, quand même. Ouais. ça
9: nempêche qu'il faudra
1: quand même un Mac. Ah Merci, c'est exactement à, ce que je voulais dire. Ouais, tout à fait. Ah. Il faudra un Mac pour ne serait-ce que pour publier, pour voilà, signer la le la document officiel, et, euh, et signer le binaire, et euh, avoir remercie version release.
10: C'est bon, je ne dis plus rien sur les Mac. <rire> Mais vous pouvez <rire> aller dans un Apple Store et le faire à ce moment-là. Euh, <rire> <rire> tu <rire> débarques avec ton <rire> Windows dans un Apple Le gars Apple qui Star arrive, il installe <rire> Xcode.
0: Si vous allez vite, ça passe. Il faut...
1: Le monde du VR. OK, donc là, on arrive sur une dernière partie, une des dernières annonces qui se sont gardées pour la fin, qui, je pense, est une annonce la partie clé, majeure. La partie... Un dernier VR la avant la route. Un dernier VR avant la route. Alex, Alex oh. Kipman, qui
0: est arrivé sur scène.
1: Donc à ne pas confondre avec Joe Biafleur, évidemment. Bah non, maintenant, il, est, est il y a un blond mèche. et un brun, c'est tout. Ah. Donc Alex Kipman, qui est Technical Fellow et qui donc, est le papa de HoloLens, puisque ça sort de son petit esprit de génie. Et qui viennent nous présenter un nouveau contrôleur qui s'appelle le Motion Controller. Voilà. Donc, je vais directement passer la main à Aurélien, qui est fan du sujet, ainsi qu'à Alain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est arrivé dans les mains de...
4: Pour les contrôleurs, c'est un peu la moindre des choses. Quand on voit que le casque Vive et Oculus sont tous des contrôleurs, alors à quoi ça sert aussi d'avoir un contrôleur C'est vraiment l'idée de de voir ses mains dans un monde virtuel. Interagir effectivement, euh, fabriquer, euh, modéliser en, en 3D et interagir avec les mondes virtuels. C'est un peu la moindre des choses. Euh, c'est un peu le, le BABA. Euh, D'autres aussi. Euh... Enfin, c'est le, le BABA depuis que Vive l'a sorti il n'y a, a même pas deux ans. Quoi. Donc, c'est intéressant, ah, récent, non Comment ah. ça euh, Oui, mais bon, c'est la moindre des choses pour, euh, pour la vraie réalité virtuelle. 360. Moi, bon, bon, bon. bon, c'est un autre sujet. <rire> 360 n'est pas d'arrêté virtuelle. Euh, donc, voilà, mais c'est. Une... On voit que. Euh, Microsoft push sur l'arrêté mixte. Euh, en fait, il faut vraiment euh, préciser ce que c'est que l'arrêté mixte. En fait, donc il y a arrêté augmenté, arrêté virtuel, qui sont deux choses différentes. Mais c'est un peu réducteur de dire juste on fait de l'arrêté augmentée ou de l'arrêté virtuelle, Il y avait un très bon exemple pendant la, la conférence. Justement, c'est un continuum entre différentes réalités, donc vous avez la réalité, il faut, faut tracer un, un trait sur la table, et vous avez toutes les réalités, donc d'un côté à gauche la réalité, et tout à droite la réalité virtuelle. Vous avez la réalité augmentée, vous avez la réalité virtuelle, vous avez même la réalité virtuelle augmentée, où vous incorporez des objets du monde réel dans le virtuel. Enfin, tout ça c'est documenté, hein. c'est pour ça qu'à mon avis, euh, c'était aussi pour faire un petit pied de nez au Google Glass, ouais. qui ne sont pas la, la réalité augmentée. La, la, la
1: photo de profil d'Alain de qui a fait Oh l'autre euh... Non, non, c'était un petit pied de nez ah, si aussi. j'avais su, euh... j'aurais
4: pas venu. Parce que l'idée, c'est vraiment d'incorporer euh, le surnom de l'arrêt augmentée, c'est hallucination consensuelle partagée. Et je crois qu'en utilisant ce terme-là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est euh, euh, Willem Gimson, qui a été cité aussi pendant la, la conférence, qui est un auteur de SF. Hallucination consensuelle partagée, on l'a très bien vu dans la démonstration, qui, fait, euh, qui mixe justement les deux cest un petit mélange de l'arrêt augmenté donc, euh, pour euh, décrire un peu la, ce qui s'est passé sur scène. Donc il y avait trois ou quatre personnes euh, euh, du Cirque du Soleil qui, euh, à, euh, aux trois euh, extrémités, quatre extrémités de, de la scène... Oh,
1: là, tu, là, tu, là, tu, là, on est en train de parler du moi Contra, mais là, tu passes directement sur euh, HoloLens hein oui, mais c'est les deux, enfin, en fait. Okay. Ah oui, non, mais c'est,
4: ah. non, mais je vais en venir, en fait, parce qu'effectivement, il y a pour les. Pour bien euh, comprendre, pour que tout le monde comprenne. Oui, il y a l'arrêté virtuel l'arrêt l'arrêté augmenté, mais, euh, euh, donc c'était dans la, la démonstration, les quatre personnes aux, aux <rire> quatre coins, euh, modélisées ensemble. C'est un travail collaboratif en, en réalité mixte, mmh. donc les trois personnes modélisées ensemble, et ce qu'ils voyaient, donc hallucination consensuelle partagée, les quatre personnes voyaient, et nous aussi, au travers d'un mécanisme, parce qu'on n'a pas de lunettes jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui. Et il euh, y avait la quatrième personne, justement, qui se trouvait, euh, je crois, à Paris, donc là, dans les mondes virtuels, on appelle ça, on a le long ubiquité dans le monde virtuel. <rire> Je n'invente rien. Lisez la science-fiction, après je vais en venir. Et donc la personne, via les contrôleurs justement, parce que lui, là, forcément, il voit la scène, mais en réalité virtuelle et non pas en réalité augmentée, comme les trois personnes qui étaient présentes sur la scène, et peut travailler avec eux. Donc c'était vraiment l'idée du travail collaboratif en mixant réalité augmentée et réalité virtuelle.
3: Alors, pour, pour que les gens comprennent. J'espère que c'est clair, non Pour que les gens comprennent. Il là-dedans. Ah, ça, c'est. Il a arrêté de diminuer. Il en a deux, encore. Juste petite précision euh... ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu voir la personne qui était à distance euh, oui. apparaître sous forme d'avatar euh, sur la scène pour collaborer avec les autres personnes. Et, et je crois que c'est ça qui était vraiment, vraiment fort et qui mélangeait ces différents types de réalités. Mmh.
0: Ah oui, pour revenir clair. sur le, le motion controller, oui. là, euh, cette forme assez bizarre, pourquoi Pourquoi ce, ce cercle et, et ah. ce manche Pourquoi y a, pas Il y a une raison particulière alors, de, qui qui veut Ou euh, alors c'est vraiment du design Je euh, pense
10: que ça ressemble un peu à un mélange des touch ou des vibes. Ça doit être pour les, le, faciliter la captation du device. Il doit y avoir des réflecteurs. Je ne sais pas comment peut D'accord. C'est pour être capteur dire, à ce niveau-là, et donc être, euh, le cercle
1: euh, est
3: plus... Pour être
1: très précis, euh, il a bien expliqué, les, euh, contrairement au HTC Vive où il faut installer des caméras, dans la pièce pour qu'il puisse traquer les, ouais. les, euh, les, contrôleurs, les contrôleurs. Au niveau là, de là, c'est le casque qui lui traquera les contrôleurs. et la forme en rang que tu as avec des lumières allumées, ouais. euh, sont ce qui
3: va repérer dans le casque
1: pour et pouvoir C'est pareil repérer pour, les pour les le
10: Vive. Hein Il y a des petites pastilles sur le Vive qui sont captées par les lasers émis ouais. par les contrôleurs. Ouais, mais la différence, c'est qu'il oui, faut oui, qu'il y ait des... une
3: installation de caméras autour. Oui, mais ouais. je veux dire sur, le... sur
10: la forme. Pour revenir sur la forme, je pense que. Je crois que euh,
4: ça, ça ressemble plus au contrôleur du Oculus, justement, parce que je crois que c'est beaucoup plus naturel vis-à-vis euh, -vis de la main. Après, je suis pas, je suis pas expert, mais en tout cas, c'est. Il y, y avait plein de boutons derrière.
1: Il y a aussi un sensor je crois, où tu euh, bah, Ça avais ressemble, ça ressemble boutons. vraiment aux autres contrôleurs. Moi, je suis encore ah bah, oui, oui, avec ça toi sur
10: le fait que j'ai testé le ACR et le Free Glasses qui marche super bien. J'étais un peu sceptique sur la qualité, euh, même en tant que Microsoft-e, sur la qualité du tracking par rapport à un Vive ou un Oculus. Ça marche vraiment très bien. Et ma première question, ça a été, euh, mais ils sont où les contrôleurs, quoi. Ah bah, et oui. en fait, euh, on peut pas te dire. Et ils ont fini par annoncer. Bah, Dream ordinateur. a
4: sorti son contrôleur aussi, enfin pour pour manipuler pour interagir avec un monde virtual, c'est la des 399
10: avec un casque et les deux contrôleurs sans caméra externe. Moi, je trouve que c'est franchement... Comment tu l'as bientôt toi, à c'est vrai Peu importe. C'est les prix
1: aussi. C'est du passé. C'est hyper important. David l'a annoncé assez rapidement, mais pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ils ont annoncé le combiné casque à serre et enfin, euh, Alors juste et pour revenir là-dessus,
3: ce que j'allais dire, c'est que pour moi la grosse annonce de ce matin, c'est qu'effectivement, on va avoir pour 399 dollars voilà. d'ici quelques mois, à la fois euh, le casque d'affaire et euh, les, les contrôleurs. Les contrôleurs. Et chose. ça, euh, quand on compare au prix aujourd'hui d'un kit euh, Hololens, <rire> c'est qui est beaucoup plus cher ouais, que donc c'est à la portée de tout le monde. Exactement. Je veux bien que tu le compares, je sais bien, mais d'un point de vue prix, c'est énorme. Sachant qu'en plus, il a aussi annoncé pendant une demi-seconde oui c'est ce qu'elle dit ouais. euh, il a annoncé pendant une demi-seconde que HP euh, sortait un casque aussi en une demi-seconde oui ça a été très rapide ça a été il a
4: aussi parlé ça. de l'E3 il y a la machine oh avec ouais. ou pas euh, compris dans, dans le prix non non non, non c'est <rire> le, le, les contrôleurs est, et le casque comme le
10: Vive ou le OK. oui mais c est, c est...
4: il faut aussi la, la putain de machine ouais. hein, désolé pour et le gros, pour il gros mot c'est ça le 3, 3, 3, oui, le, le, la conférence. Ouais. Il, il faut une bonne machine derrière pour, pour, ouais. bah, pour bon l'arrêter bon virtuel. Hein. donc chez nous et
10: comme chez euh, Facebook, et mm. je crois que HTC Vive, Steam et Valve tra de travaillent dessus pour essayer de diminuer justement la, la, la machine nécessaire pour faire de la VR. Ah avec oui. des, des techniques, je ne m'en souviens plus. Mais oui, quoi. il y en a plein après, mm.
4: mais ça, ça, ça vient petit à petit en fait. Mm. Ouais. David C'est moi Oui On t'écoute euh, J'ai rien à dire. Ah bon <rire> Et Tu peux me
9: passer la parole
11: oui, oui, il a Ils ont de... annoncé <rire> aussi le prix, mais ils ont annoncé les précommandes à partir d'aujourd'hui. Voilà. Oui, C'est vrai. Ouais, depuis ça. hier,
0: depuis hier, puisque sur le, les stands, le, 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 le hub... Si euh, tu allais sur Acer et t'en parlais, tu pouvais déjà remplir le, le papier. Ouais. Par contre, moi, j'aimerais revenir sur cette histoire de prix parce que
2: évidemment, au premier abord, ce qui est intéressant, c'est que ça rend le truc un petit peu démocratique, que tout le monde va pouvoir plus facilement se, se l'offrir. Mais euh, je trouve que ça va aussi libérer de la créativité, en fait, pour un maximum de gens parce que quand les devices sont à faible prix, ça touche plus de masse et ça, ça, ça permet à plus de personnes de s'investir sur la techno et euh, faire sortir des applications dans tous les sens. Là où ça serait resté sur un marché probablement plus réduit euh, avec euh, des technologies qui auraient été très coûteuses, en fait.
0: Ouais, ouais, je vais en acheter à ma femme. Si elle aime pas, je l'utiliserai, c'est tout.
4: Mais à contre... lui offrir d'abord, pour, pour, pour qu'elle accepte. Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas eu d'annonce sur HoloLens, en fait. Et que du contenu... Euh... On
1: a quand la même fameuse, la fameuse démonstration du Cirque du Soleil, mm. donc sur à base de, de, de quatre HoloLens, plus le, le gain virtuel. Euh, vous en avez pensé quoi, d'ailleurs, de la
4: démonstration euh, Cirque du Soleil
6: Merci. Lumineuse. Euh,
4: lumineuse. Non, lumineuse, Encore une fois, un bel exemple de ce qu'on en mixant les différentes ouais. réalités.
0: C'est là qu'il fallait voir la nouveauté au départ. Ah je oui. rendais, on s'en rendait oui, pas oui, compte parce que, vous, bah oui, on a déjà vu au Ça devient maintenant tellement. Mais, euh, mais cette mixité... c'est
4: réducteur soit augmenté soit arrêté virtuel c'est pour ça encore une fois que Microsoft euh, Mais moi le, le premier mais euh, je ne un petit peu mais c'est le, <rire> le continuum donc c'est un peu réducteur soit l'un soit l'autre non c'est les deux voilà il faut le penser comme ça il y a plein d'exemples hein. je crois qu'il y a deux jours on, a, on nous a fait tester l'architecture à un moment donné, on, donc on, que, on, con, on conçoit oui. un, un immeuble ah, pour la petite histoire attends, excuse moi oui. je te coupe donc à la, la pré-conférence
1: c'est à dire la, la, la veille oui. de la ville vous avez eu la chance de, et moi je vous accompagne donc j'ai pu aussi le tester, euh, d'aller en, en, en petit privilégié que vous êtes euh, dans les locaux de Microsoft au building 80, je ne sais plus combien, euh, pour tester le, le, le casque HoloLens dans des situations particulières en one-one avec un avec Microsoft, qui vous expliquait un petit peu tout ce qu'il y avait. Et donc, c'est laquelle qui était le plus. Euh... Donc, il y avait cinq démos. Il y avait la, oui, la, mo y avait la moto. C est, c est, c est et là, la, la moto, vraiment, c'est ouais. la moto, c'est celle qui m'a le plus plu. Où finalement, on... cette démo, on la voit de la moto dans des vidéos Microsoft. Et là, nous, on l'a vécu puisqu'on l'a testé. Où tu vas, T as une vraie moto qui est désossée sur euh, dans, dans la salle, et avec l'hololens, tu vas rajouter des éléments dessus, notamment la carrosserie, pour voir ce que ça donne dans un... ce que
4: ça pourrait donner. Et c'est assez bluffant. Et donc, il y avait l'expérience la, la, de l'architecture. Donc, on, on, on conçoit un immeuble depuis le PC. C'est pour ça aussi que c'est bien, parce que c'est pas full arrêté augmenté ou full arrêté virtuel. Donc là, on conçoit aujourd'hui, c'est quand même le meilleur outil, le clavier et la souris pour, pour, pour concevoir un, un modèle 3D. Et on le voyait dans, sur la table et à un moment donné, il y avait un petit personnage au pied de l'immeuble en réalité augmenté. Et on voyait, donc là, on passait en réalité pas virtuel, parce que le, le casque Lowlands ne gère pas les deux. Un jour, peut-être qu'on passera de l'un à l'autre en claquant des doigts, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on voyait, on, on était au, au niveau du personnage qui se trouvait à la base de l'immeuble. Et là, ça aurait été bien de l'avoir en réalité virtuel. Donc, une fois, c'est pour ça que c'est un, un, un bon coup de Microsoft de, micro de, de, de l'avoir appelé, appelé réalité mixte. Ils n'ont pas inventé le concept, hein, encore une fois. Hein. Non, non et, ça, euh, ça vient de
10: 1996 je crois. Oui, c'est ça, Paul Milgram,
4: euh, euh, ouais. je crois. Voilà. Regardez <rire> regarder Wikipédia. Pour
9: les développeurs, c'est la, la même API. Donc là, c'est pas mal pour oui. le coup. C'est une seule ouais. API qui est capable d'adresser les deux sans changer un IOTA en fait, de son code. C'est vraiment super sympa. Nous, on a fait la euh, Virtual Academy avec Étienne, ouais. où justement, on était l'un avec un HoloLens et l'autre avec un casque de réalité virtuelle. Et comme tu dis, il y en a un qui était sur une île déserte et l'autre qui était une sorte de dieu qui flottait dans les nuages, donc celui qui avait le casque HoloLens voyait l'île, et l'autre, celui qui avait le casque de réalité virtuelle, était dans l'île, mais c'était le même code Unity qui tournait et qui était en fait dispatché selon les deux, donc mmh. c'est ouais. vraiment super prometteur même pour nous les devs, bon, et je vous donc, rejoins avec dollars. moi je vais me faire plaisir. Ah, mais ouais.
3: Avec le kit de développement apparemment. Ah plus, donc, euh, vraiment, oui, c'est ça euh, l'intérieur. Ouais. Ouais. Et puis ça
9: supporte WebVR sur le web pour les développeurs JavaScript, ouais. on n'est même pas obligé de faire du Unity. Et Babylon.js, c'est bah, pas Babylon.js, je l'ai bah... déjà, donc vous pouvez télécharger sur <rire> babylon.js.com. C'est notre cadeau, c'est notre
4: cadeau, non
11: Et sinon, sur, sur la démo, pour revenir sur la démo de, du Cirque du Soleil, ouais. bah, c'était extraordinaire parce qu'on n'a pas tous l'habitude de créer des, 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 des numéros de cirque tous les jours. Par contre, ce qui était super, c'était vraiment la fluidité. Euh, donc ils avaient de maîtriser et de faire bouger les objets sur la scène, donc, soit c'était très très répété, oui. soit vraiment on avait, <rire> ou, ou les deux, mais en tout cas c'était vraiment, ça, ça paraissait vraiment simple et intuitif euh, de, de bouger, de, de, de déplacer les objets, de les faire grandir, euh, et c est, c est, ça, ça donnait, ça, ça donnait l'impression que c'était vraiment très simple et accessible de, 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 de tenir euh, et, de, et de maîtriser le, le, ces outils.
2: Enfin, je pense qu'il faut expliquer un petit peu ce qu'on a vu aussi sur la scène parce que, euh, parce que Pascal, c'est juste un peu audio. Et euh, ouais. la réalité, c'est que quand on était dans, dans cette présentation, effectivement, pour le Cirque du Soleil, les personnes étaient sur la scène avec le casque et, euh, et avec les avec les, devices, les contrôleurs. Et euh, à côté, on avait un écran qui nous permettait de voir le rendu dans lequel on voyait finalement la scène sur laquelle intervenaient les gens, euh, les vraies personnes physiques. Et en plus, euh, superposé à tout ça, euh, tout, le, tout le contenu virtuel
1: tout à fait. C'était le clou du spectacle, c'était la dernière démo de la, de la plénière et s'en est suivie toute une journée de session. Il nous reste trois minutes. Alors pour conclure ça, je te propose Christophe qu'on fasse un petit tour de table de la session qui vous a marqué dans la journée à chacun d'entre vous. Euh, Cyril, bon, je, je pense qu'on est de ta réponse. La session que tu as le plus kiffé, on va dire, dans la journée Je
11: ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais on a eu une session privée avec euh, Anders Heisberg ouais. qui a créé euh, C Sharp d'Elphi euh, et, et, typescript. et TypeScript. Et du coup, c'était vraiment euh, intéressant parce qu'il est venu en plus euh, pas tout seul. Il y avait des gens de, de Chakra Core, il y avait des gens de Edge. Euh, ouais. Et on a pu vraiment avoir des discussions euh, très techniques et tr très poussives euh, sur, sur, la, sur les perfs et sur le futur de, 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 cet, de cet ensemble autour du web, on se sentait vraiment privilégié de pouvoir euh, euh, discuter directement avec des personnes qui ont, qu ont des rôles aussi importants dans le monde euh, au niveau du web. Cool. Alain
3: Alors moi, pour le
11: coup, c'est aussi une session privée
3: euh, que l'on a eue. On a eu la chance de discuter avec euh, les gens qui s'occupent d'Azure Container Service euh, avec notamment euh, une personne de DEIS qui a été rachetée il y a très très récemment par Microsoft et qui, dans l'écosystème euh, Kubernetes et, dont on a parlé hier, euh, est quand même assez, assez connu. Et c'était vraiment une discussion très intéressante. OK. Adrien
2: Oui, bah en fait, moi, le, euh, il y avait deux choses qui m'ont marqué. C'est, d'une part, effectivement, cette, cette participation à, à, cette, à cette discussion, d'avoir la, la proximité des équipes, d'avoir l'impression de pouvoir interagir de façon concrète, d'apporter du contenu, des idées, et, et d'avoir vraiment l'écoute de, de Microsoft pour que leurs produits, finalement, viennent répondre à, à des vraies demandes euh, issues du terrain. Et euh, d'autre part, j'avais bien aimé aussi la présentation de, de Ross Gardler qui s'occupe euh, de, de toute cette offre ACS chez, euh, chez Microsoft et euh, qui par ailleurs était l'ancien président de la fondation Apache. Euh, moi, ce que j'aimais, c'est qu'il a fait une présentation qui parlait de tout ce qui était Azure Container Service. Euh, on n'était pas sur des use cases extrêmement euh, pointus euh, et très spécifiques en termes de technologie, mais on était vraiment dans cette dynamique dans laquelle la technologie venait euh, répondre à des use cases, venait toucher en fait, les entreprises et les utilisateurs pour pouvoir utiliser les conteneurs de façon industrielle en fait, euh, sur le cloud, de quelque chose de façon concrète. En fait. Et c'est ça qui m'a bien plu.
1: Heureusement que j'ai dit deux mots. <rire> Je sais pas faire de vrai, vrai. Benoît, c'est un banquier, n'oublie pas, pas hein. ouais. Benoît, une session qui t'a parlé Moi c'était une plus.
5: session sur euh, l'explicitation des, des guidelines euh, fluent design euh, ah, C'était oui. assez intéressant de voir de façon euh, moins rapide euh, chacune des, des cinq dimensions et ça permettait aussi de voir un peu euh, comment tout ça se,
1: pou pouvait s'articuler et former vraiment un système euh, assez cohérent voilà. Cool les Microsofts Est-ce que vous avez des sessions qui vous ont particulièrement ouais. fait kiffer Bon, sauf les, sauf, les vôtres. Arrêtez de, de faire <rire> la pub. Pour, pas, pour, je pour, parlerai pour, pas de la même.
6: Moi, j'ai vu une session vachement cool. Par deux gars je connais pas, c'est David and David. Ouais, -ce voilà,
1: évidemment.
6: Ils ont parlé de la web web VR. Le web VR. Le, ouais, le, qui, bi bientôt, web VR qui bientôt le web VR qui bientôt va être ouais. nommé en web mixed reality. Je vais me faire frapper à la gauche hey, mais je l'ai loupé, je l'ai loupé. En plus. Et euh, voilà et d'un framework que alors je connaissais pas, je pense de qui s'appelle Babylon JS.
2: <rire> qui
6: apparemment c'est à l'air super simple. Genre tu mets Cube, paf, ça fait un cube direct. Tu as des fonctions genre Make my application look pretty, ça marche direct. Ah, ça c'est bon ça. Faut aller regarder. Hein. Mais tu veux,
1: dire que, tu,
3: veux, tu veux dire que ça y est, Microsoft se met enfin à WebVR, c'est vrai euh, bah, oui. il, ouais, On pourra leur demander. David, David <rire>
1: Can you talk about it Ok, bon, David and David, une session à part la bot qui vous a fait kiffer non, je parlais pas d'eux.
10: Hein <rire> suis pas je J'ai passer ma matinée à préparer le matos et à récupérer le casque à serre pour notre session. Donc, c'est une signature. Et, et j'ai surtout, je regardais la keynote et j'ai bien aimé euh, la partie ouverture euh, de, de, de Microsoft sur Windows. En tant que, enfin, moi, je suis dans le monde du web. Donc, je suis ouvert par nature et je suis open source par nature. Et j'ai bien aimé euh, cette partie-là. D'accord. JS
7: alors la session de, de Miguel Di Casa et ah, de James euh, ouais. Montemagno ouais. Qui, était, qui était vraiment top, ils étaient vraiment on fire aujourd'hui quoi, et il y a eu plein plein de choses dont on parlera certainement euh, demain mais il y a eu quand même un nom de produit euh, open source qu'ils ont fait qui, est, qui était génial l'Embedinator 4000 Embedinator 4000 ouais quand même euh, qui ah permet oui, de encapsuler n'importe quel code .NET pour le mettre dans une application euh, native Android, IOS euh, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et on en reparlera certainement demain.
1: Et moi je suis allé voir euh, Victorio Bertocci qui est PM de Azure Active Directory ce mec là est un tu Attends attendu ça toute la journée toi ouais grave et il parle d'un sujet qui est tellement complexe qui est donc l'authentification avec les protocoles OAuth 2 mais d'une façon qui est tellement ludique tellement fun que tu apprécies le top moi je vais surtout voir le bonhomme même si chaque année il met juste à jour sa presse sur le sujet C'est un
10: poster de lui chez toi je me souviens ouais
1: tu l'as dédicacé ouais Bon, bah
0: Sébastien, je pense qu'on peut remercier tout le monde. On... Je pense qu'on peut remercier tout le monde, ouais.
1: Merci beaucoup à tous euh, d'avoir
0: participé à ce deuxième épisode. Demain, le
10: troisième et dernier,
0: c'est la dernière ouais. journée donc, de la Demain, build.
1: pas de plénière, donc on fera euh, un podcast ah, là, sur... Ce n'est pas
10: tout à fait vrai. Il y a une plénière qu'on a faite, qui est enregistrée. Donc de la... même pas
1: de plénière donc on mais il y en a quand même une. <rire> on prend un résumé de, de tout ce qu'on a vu dans la journée. Euh, donc la, la journée doit de être un petit peu plus courte, me hein, semble-t-il. Apparemment ah, c'est euh, pas de... une blague, il y a vraiment une plénière de... quand même. Ah oui qui ouais, est enregistrée. Oui qui est enregistrée. Ouais, qu enregistré. ouais. ouais. D'accord. Dans laquelle
10: en il fait. y a ma gueule, c'est pour ça en fait. Donc on vient de regarder la télé en fait. Ouais. D'accord.
1: Donc on vient regarder la télé. Et ce soir, me semble-t-il, il y a une grosse soirée au Century Field. Donc je ne sais pas si demain matin, tout le monde sera à l'heure pour les premières sessions.
0: Le Century Field,
1: c'est le parc,
0: euh, le, le stade
1: C'est le stade de, de Seattle où euh, ils jouent notamment euh, au football américain. C'est les Mariners Ce sont les Seahawks. C'est C'est ceux qui gagnent. C'est ceux qui gagnent, oui. Mariners voilà merci à tous on se dit euh, à demain et puis euh, bonne soirée et puis euh, bon courage pour euh, tous les petits franchises qui euh, je pense écouteront le podcast à demain matin vers 8 ou 9h du matin oui, enfin, il sera nous, quelle heure pour de... eux nous, euh, c'est-à-dire. <coughs> <rire> Là, actuellement, il doit être 3 ou 4 heures du matin, je pense, en France, donc je pense pas qu'il y ait grand monde qui écoute le podcast. Le petit déj, euh, Voilà, voilà. Pour et, petit dége dége et, petit et, et pour les, les bouchons parisiens. <rire> voilà. Merci à tous, à, à bientôt, ciao, ciao, ciao. Allez, ciao. ciao.
9: Et n'oubliez pas d'écouter la, la confrérie. Il est déjà coupé. C'est quoi cette. On en a parlé <rire> au début, c'est bon. <rire> pas. C est c est ça,